0: Ja, wir sind in einer Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus und wir hören heute in Kapitel 1 auch die Verse 18 bis 23. Römer 1, 18 bis 23. Hört das Wort Gottes. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Wir erinnern uns, und wenn wir nicht bei der Predigtreihe von Anfang an dabei waren, dann erinnern wir uns vielleicht, weil wir den Römerbrief schon mal gelesen haben, wir erinnern uns, wie der Apostel Paulus im Römerbrief eigentlich direkt herausplatzt förmlich von Anfang an mit dem Evangelium, dem Evangelium von Christus, wie er sagt, dem Evangelium von der Errettung, dem Evangelium von Gottes Gerechtigkeit, die nicht nur ich eine Eigenschaft ist von Gott, die, dass er selber gerecht ist, sondern was sein Handeln ist, sein Handeln in der Welt, mit dem Gott selbst immer wieder gerecht macht, richtig macht, wieder so macht, wie es sein sollte, wieder zurecht rückt, was falsch ist, was falsch ist in der Welt und was falsch ist an uns, wieder gut macht, die Beziehung zwischen Gott und uns, der Menschen. All das ist Gottes Gerechtigkeit. Und Paulus hat uns auch gesagt, warum er sich überhaupt nicht schämt, warum es überhaupt keinen Grund gibt, sich zu schämen für dieses Evangelium. Für ihn nicht und für uns genauso wenig. Er schämt sich nicht, hat er gesagt, weil dieses Evangelium wahr ist. Er schämt sich nicht, weil dieses Evangelium selbst Kraft hat und wirkt, weil das Evangelium die Kraft hat, Sünder zu retten. Und zwar egal, ob aus den Juden oder aus allen anderen möglichen Völkern und Ländern. Weil also es Botschaft ist, die gilt, die relevant ist für alle Menschen weltweit, die allen Menschen gebracht werden muss, gebracht werden soll. Eine Botschaft, die wirklich alle möglichen Arten von Menschen retten kann. Die einzige Botschaft, die das kann, die so retten kann, Sünder retten kann. Aber dieses Evangelium, das Paulus verkündigt und das wir ja auch verkündigen sollen und dürfen und weitersagen sollen, dass wir ja auch, auch irgendwie intelligent und, und verständlich weitersagen wollen, so dass es auch ankommt und verstanden wird, dieses Evangelium macht überhaupt nur Sinn, wenn wir begreifen, wovon wir eigentlich gerettet werden müssen. Es macht nur Sinn, für die, mit denen wir sprechen vielleicht, für die, die noch ungläubig sind, macht es nur Sinn, wenn sie auch verstehen, wovon sie überhaupt gerettet werden müssen. Was genau ist das Problem? Was genau ist das Problem, dass diese Lösung, dieses Evangelium so nötig macht? Was ist der Mensch genau? Wie ist der Zustand des Menschen? Wie sind wir? Dass genau dieses Evangelium nötig geworden ist als Lösung, als Erlösung davon. Und genau das, wer und wie wir sind, wie alle Menschen sind, Wirklich alle Menschen als Sünder sind, was das bedeutet. Das entpackt der Apostel Paulus von hier an, ab diesem Vers 18 bis hin zu Kapitel 3, Vers 20. Also man könnte sagen fast drei Kapitel lang oder zweieinhalb Kapitel lang entpackt er die Sünde in ihrer schlimmen Dynamik und Kraft. Die Sünde mit ihren Folgen, mit ihren ethischen Folgen, moralischen Folgen, die Konsequenz der Sünde auch, dass wegen dieser Sünde, weil der Mensch eben so ist, dass deshalb Gottes furchtbarer, aber völlig gerechter Zorn vom Himmel her über alle Menschen ausgegossen ist, ausgegossen wird. Und alles in diesem langen Abschnitt, den wir ja heute nur, nur zum Teil, nur den ersten Teil uns anschauen werden, alles in diesem langen Abschnitt bis Kapitel 3 steht unter dieser Überschrift, vom Zorn Gottes, vom Zorn Gottes über die Menschheit, der Zorn Gottes über Sünder. Und erst wenn wir das begriffen haben, was Paulus eben so lang hier entfaltet, was dann kommt, diese düstere Analyse, sind wir auch erst wirklich in der Lage, das Evangelium selbst zu begreifen, das Evangelium auch anderen verständlich weiterzusagen. Gott ist zornig und das Evangelium ist nichts anderes als die Rettung vom Zorn Gottes. Und das ist mein erster Punkt, Gott ist zornig. Warum brauchen wir das Evangelium? Warum braucht die ganze Welt das Evangelium? Warum sagen wir anderen das Evangelium, damit sie vielleicht aus der Motivation heraus, dass sie dann wie wir manchmal sagen, ein ein sinnvolleres, erfüllteres Leben leben können, damit wir vielleicht alle mit dem dem Leben in dieser Welt ein bisschen besser zurechtkommen. Warum sagen wir das Evangelium? Damit es anderen besser geht, damit wir alle mehr Freunde finden vielleicht in der Gemeinde, damit wir alle irgendwie ein ein, ein Leben nach dem Tod, über den Tod hinaus erwarten können. Nein, Paulus sagt, weil Gott zornig ist. Der Zorn Gottes ist nicht etwas, was Gott eben manchmal empfindet, weil ihm irgendwas so richtig stinkt. Gottes Zorn ist im Alten Testament, auf das Paulus sich ja immer wieder beruft in seinem Brief, der Zorn Gottes ist ganz ganz eindeutig eine Eigenschaft von Gott, die er hat. Gott hat viele Eigenschaften, auch im Alten Testament. Gott ist Liebe, Gott ist barmherzig, Gott ist treu, hat viele Eigenschaften, aber er ist eben auch zornig diese Eigenschaft hat Gott, obwohl das manche Leute denken, diese Eigenschaft hat Gott nicht einfach plötzlich abgelegt, wenn wir dann sozusagen zu den Zeiten des Neuen Testaments kommen. Auch da begegnet uns das und im Römerbrief begegnet uns das. In Kapitel 12 zum Beispiel, wo Paulus sagt, "Recht euch nicht selbst Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Natürlich ist Gottes Zorn für uns manchmal deshalb ein Problem, weil wir eben sehr menschlich darüber denken, aber Gottes Zorn ist nicht wie unser Zorn, wie wir das von uns selbst kennen, wenn wir vielleicht mal zornig, so richtig zornig werden. Gottes Zorn ist kein menschlicher Zorn, Gottes Zorn ist kein unkontrollierter Wutausbruch, das ist kein Frust, kein Ausdruck von Frust, keine Übersprungshandlung bei Gott, dass er plötzlich mit irgendwas die Nase so richtig gestrichen voll hat und ihm sozusagen die Sicherung durchbrennt. Und das Zorn ist eine völlig gerechte, eine völlig berechnete, eine völlig angemessene Reaktion. Worauf? Auf Sünde, auf die Sünde. Auf alles, was eben nicht so so ist, wie es sein sollte, wie er es gemacht hat, wie er es will, wie er es fordert, auf alles, was unheilig ist, alles, was ihm zuwider ist, was ihm entgegensteht, ihm und seinen Plänen. Sein Zorn ist. Gottes Zorn ist die Verurteilung von Sünde. Schon jetzt und dann eines Tages, am Ende, am letzten Tag, im Gericht, in der Verdammnis. Viele Menschen haben Probleme damit, heute mit dem Gedanken, dass Gott eben auch ein zorniger Gott ist. Das stößt sie ab, so ein Gott, so ein Gott wollen sie nicht. Nein, wenn es Gott überhaupt gibt, wenn es Gott gibt, dann muss er bitte schon ein lieber Gott sein, ein braver Gott, ein zahmer, ein handzahmer Gott. Natürlich heißt das nicht, dass wir überhaupt keinen Zorn mehr wollen, dass die Menschen überhaupt keinen Zorn mehr wollen. Natürlich muss irgendjemand zornig sein. Natürlich muss irgendjemand zornig sein über das tatsächlich echte Böse in der Welt, das wir Menschen einander antun. Irgendjemand muss natürlich zornig darüber sein, das ist richtig und angemessen und gerecht. Nur wollen wir natürlich selbst gern diejenigen sein, die urteilen, die zornig sind, die richten. Gott ist sozusagen der Einzige, dem wir das nicht zugestehen wollen. Wie es Friedrich Nietzsche so treffend und auch, auch aufdeckend gesagt hat, ich zitiere ihn, wenn es Götter gäbe, wie hielte ich es aus, kein Gott zu sein? Also wenn schon dann will ich es bitte schon selbst sein und tun. Aber was ist der Grund für Gottes Zorn? Warum ist Gott so zornig? Warum ist Gott mit Recht zornig? Paulus sagt uns zunächst mal hier ganz allgemein, warum das so ist. In Vers 18 ist ganz allgemein, Gott ist zornig über alle Gottlosigkeit, über alle Ungerechtigkeit der Menschen, ganz allgemein. Gottlosigkeit, wissen wir natürlich, was das bedeutet, gottlos sein zu wollen, ohne Gott leben zu wollen, zu zu leben, als gäbe es Gott nicht. Das bräuchten wir nicht, als hätten wir nichts mit ihm zu tun. Das ist Gottlosigkeit. Ungerechtigkeit der Menschen, Ungerechtigkeit, bedeutet nicht, dass man unfair ist. Ungerechtigkeit des Menschen bedeutet, dass sie eben unrichtig sind. Nicht richtig sind, nicht richtig in ihrem Verhältnis zu Gott, nicht richtig in ihrem Verhältnis zu Menschen, mit ihren Mitmenschen, zu allem um sie herum, zu ihrer Umwelt, nicht mal richtig, wie sie über sich selbst denken. Alles ist verkehrt, alles ist pervertiert, alles ist falsch rum, alles ist krumm und schief. Das ist ungerecht, die Ungerechtigkeit des Menschen. Das gilt für alle Menschen. Paulus redet hier zunächst mal nicht von bestimmten Menschen, Er redet ganz allgemein, er redet ganz universal, später kommt er dann noch zu Heiden und zu Juden, zu verschiedenen Gruppen, aber hier allgemeiner könnte könnte Paulus nicht reden. Gott ist zornig über alle Menschen, weil sie zunächst von, von Anfang an, von Natur aus, von Hause aus, alle gottlose, ungerechte Sünder sind. Alle. Okay, aber warum genau, wenn wir jetzt mal hinschauen, warum genau ist Gott so zornig? Was ist die Grundlage Man könnte sagen, was ist sozusagen die rechtliche Grundlage, warum Gott so zornig ist über alle Menschen. Das finden wir in Vers 19. Gott ist so zornig, heißt es dort, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, den Menschen, allen Menschen, offenbar ist. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Und dann Vers 21, obgleich sie, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, Und ihm nicht gedankt. Wenn es eins gibt, dass wirklich alle Menschen, weil sie alle Geschöpfe sind, die Gott eben gemacht, geschaffen hat, wenn es eins gibt, dass wir als Geschöpfe, als Menschen Gott, dem Schöpfer, schulden, dann ist es doch das, was Paulus hier sagt, Ehre, Anerkennung und Dank. Das ist sozusagen das Mindeste. Aber genau das tun die Menschen nicht. Das tun sie nicht. Obwohl sie Gott kennen, sagt Paulus. Meine Lieben, ich denke, hier müssen wir wirklich alle mal radikal umdenken. Viele von uns, vielleicht alle von uns, müssen hier radikal umdenken. Wir denken oft nicht so wie Paulus, wie das Wort Gottes. Die meisten Menschen reden sich raus, reden sich raus aus ihrer Gottlosigkeit oder ihrem Unglauben, dass sie eben nicht glauben an Gott, reden sich raus aus ihrer Schuld, indem sie sagen, es ist nicht meine Schuld, dass ich Gott nicht kenne. Dass ich ihn nicht erkennen kann, bis ich ihn nicht erkannt habe. Ich kann ihn nicht erkennen. Gott hat sich mir noch nie gezeigt. Ich weiß überhaupt nichts über diesen Gott. Was weiß ich, ob es ihn überhaupt gibt. Viele Menschen bezeichnen sich heute als Agnostiker. Agnostiker bedeutet einfach, man kann nichts wissen. Nichts Genaues weiß man nicht. Über Gott weiß man nichts. Und viele Christen denken leider auch so. Viele Christen geben leider den Ungläubigen sogar noch eine Entschuldigung. Sie reden auch so, sie sagen auch, die Menschen, die halt heute nicht glauben, die können auch nichts dafür, wenn Gott sich ihnen nicht mitgeteilt hat, wenn sie das Evangelium nicht gehört haben. Ja, richtig, sie können nicht, nichts dafür, wenn sie das Evangelium noch nicht gehört haben, weil es ihnen niemand verkündigt hat, leider nicht verkündigt hat, gesagt hat. Und das muss sich ändern, das soll sich ändern, natürlich. Aber deshalb sind diese Menschen noch lange nicht Schuldlos. Entschuldigt. Paulus sagt es glasklar hier. Alle Menschen kennen Gott. Alle Menschen kennen Gott. Auf einer gewissen Ebene haben ihn in ihrem Bewusstsein, in ihrem Wissen. Er ist Teil ihres Wissens. Paulus sagt, das, was man von Gott erkennen kann in der Welt, in der Schöpfung, ist offenbar. Es liegt auf der Hand. Es ist sichtbar, es ist kein Geheimnis, es ist kein kein irgendwie esoterisches Spezialwissen, das eben nur manchen vorbehalten ist, das nur manche manche kennen und wissen. Es ist allen zugänglich, es ist unvermeidbar, es ist nicht zu übersehen. Gott offenbart sich ständig, ohne Unterbrechung, 24-7, jeden Augenblick Jede Sekunde in der Natur, wie es Psalm 19 sagt. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag und Nacht für Nacht ohne Unterbrechung. Sichtbar für alle Menschen. Zumindest für alle, die in Gottes Welt, in Gottes Schöpfung leben. Das sind wir alle. Gott offenbart sich, teilt sich uns mit in uns selbst sogar. Darin, wie wir gemacht sind. Psalm 139 sagt, du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wir erkennen das. Und Paulus sagt uns dann auch ganz genau, was wir Menschen, was die Menschen von Gott wissen oder erkennen können, allein schon in der Schöpfung, auch ohne das Evangelium auch vor dem Evangelium, was wir erkennen können. Nämlich, er sagt, seine Allmacht als Schöpfer, seine Gottheit, Vers 20, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken da draußen durch Nachdenken wahrgenommen. Sein unsichtbares Wesen, dass er, ja Gott ist unsichtbar, aber dass er trotzdem da ist, sein Wesen existiert. Seine Gottheit, dass es ihn gibt, dass er Gott ist, außer ihm kein Gott. Das wird erkannt, sagt Paulus, das wird wahrgenommen durch Nachdenken mit einem wachen und klaren Verstand, indem man eben sich umschaut in der Welt und dann eins und eins zusammenzählt. Gottes Offenbarung, seine Mitteilung in der Natur, in der Schöpfung um uns herum funktioniert. Die ist klar und deutlich, schwarz auf weiß, alles, was wir wahrnehmen können um uns herum, was wir gar nicht anders können, als es zu wahrnehmen, wahrzunehmen. An den Werken der Schöpfung, an den Bergen, an den Sternen, an, den, an der Sonne, am Mond, an den Bäumen, an den Tieren, an den Meeren. Alles spricht, alles spricht mit einer mit einer vereinten Stimme. Schöpfer, Schöpfer, Schöpfer. Der Schöpfer steht dahinter. Alles, was gemacht ist, was wir sehen, trägt, wenn man es umdrehen würde, hinten drauf den Stempel made by God, den jeder lesen kann. Die ganze Schöpfung ruft mit einem Megafon, Gott ist da, Gott existiert, Gott hat all das gemacht, er hat uns gemacht. Nicht der Zufall, nicht die Evolution, er. Und deshalb... Schulden wir mindestens Anerkennung und Ehre und Dank diesem Schöpfer. Wir sind umringt, wir sind regelrecht umzingelt von Gottes Mitteilung, dass er da ist, von Gottes Selbstmitteilung. Wir leben, wir leben mitten in seiner Welt, in seiner Schöpfung, wir leben in seinem Garten sozusagen, wir leben auf seinem Grundstück. Er hat alles gemacht und geplant und gebaut und erfunden und wir stellen uns hin, Menschen stellen sich hin und behaupten tatsächlich mit vollem Ernst, ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nichts. Aber Gott ist nicht beeindruckt von dieser vorgetäuschten Unwissenheit. Gott ist zornig darüber. Und mit Recht, weil er ja nicht zornig ist über lauter unschuldige Menschen, die leider überhaupt nichts erkennen konnten, die leider überhaupt nichts wissen. Die Bringschuld, die Beweispflicht liegt nicht bei Gott. Dass er sich erst noch zeigen muss, dass er sich erst noch erweisen muss, beweisen muss, uns Menschen, das hat er längst getan. Wir können die Augen, wir können unsere Augen nicht aufmachen, ohne eines seiner Werke zu sehen. Können wir gar nicht. Sie sind uns ständig. Vor Augen, wir können ihn nicht entkommen, wir können die Augen nicht aufmachen, ohne Beweise von seiner Macht und von seiner Existenz zu sehen, zu erkennen. Das Problem, meine Lieben, ist nicht Gott, das Problem ist nicht seine Offenbarung, dass sie nicht klar und deutlich ist, das Problem ist nicht ein Mangel an Mitteilung, dass er sich nicht genügend uns, den Menschen, mitteilt. Das Problem sind wir, ist der Mensch, der nicht erkennen will. Vers 21, obwohl sie Gott kennen obwohl sie ihn kennen. Sie wollen das nicht kennen und wissen. Das Problem ist nicht, dass Sünder so blind sind für Gott. Jeder Mensch sieht genauso wie wir auch die Schönheit der Schöpfung. Jeder Mensch sieht das Design hinter dieser Schöpfung. Jeder Mensch sieht Gottes Vorsehung dahinter, dass er alles so auch aufrechterhält, dass es eben nicht wieder in sich zusammenfällt. All das sehen alle Menschen. Das Problem ist nicht ein Mangel an Erkenntnis, ein Mangel an Erkenntnisfähigkeit, sondern die Weigerung von Menschen anzuerkennen, was sie sehen, anzuerkennen, was sichtbar ist, was offenbar ist über Gott. Das Problem ist, wie Paulus sagt, in Vers 18, dass sie. Die Wahrheit, die sie genau kennen, durch Ungerechtigkeit aufhalten, niederhalten, unterdrücken, leugnen, wegdiskutieren. Und sie dann hinstellen und die Frechheit haben zu sagen, es gibt keinen Gott. Da ist keiner, da ist keiner, dem ich irgendetwas schulde. Keiner, der sich mir jemals gezeigt hätte, keiner, der sie mir jemals bewiesen hätte. Meine Lieben, das ist ein moralisches Problem. Das ist Selbstbetrug, das ist Unwahrheit, sagt Paulus, das ist eine Lüge. Das ist genau dieselbe Sünde, eigentlich oder nicht, die wir im Garten Eden sehen gesehen haben. Adam und Eva leben mitten in Gottes Welt, mitten in Gottes Garten, das ist ohne jeden Zweifel klar. Alles um sie herum spricht von Gott, von seiner Existenz, von seiner Macht und Gottheit. Alles um sie herum ist Offenbarung. Sie können, gar nicht, sie können Gott gar nicht entgehen im Garten Eden, seiner Gegenwart nicht, entfliehen. Sie ist klar, klar und deutlich. Natürlich wissen Sie, wussten Sie, dass es Gott gibt, dass er all das gemacht hat um sie herum, dass sie ihm Dank und Anerkennung schulden und Ehre schulden. Was sagt die Schlange in dieser Geschichte? Die Schlange sagt zu ihnen, meint ihr wirklich, dass Gott gut ist, dass Gott für euch ist? Meint ihr wirklich, dass es Gott gut meint mit euch? Meint ihr wirklich, dass Gott gesagt hat? Meint ihr wirklich, dass es ihn überhaupt gibt? Wo ist er denn? Und angestiftet durch diese Fragen und Lügen von der Schlange, was haben Adam und Eva gemacht? Sie fangen plötzlich auch an zu überlegen. Stimmt eigentlich. Wenn man so sieht, ist was dran. Wo ist, wo ist er eigentlich? Wo ist eigentlich Wo ist eigentlich Gott? Woher wissen wir, dass er wirklich gut ist, dass er wirklich allmächtig ist, dass es wert ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn anerkennen, dass wir ihn ehren, woher wissen wir es dann? Und genauso tragisch oder fast tragikomisch oder pervers auch könnte man sagen, wie diese Situation im Garten Eden war und was Adam und Eva getan haben, dass sie überhaupt auf die Idee kamen, Gott anzuzweifeln, seine Existenz, dass er da ist, dass er sich kümmert, genauso pervers Und verkorkst und verdreht und falsch und moralisch verwerflich. Es ist heute, wenn Menschen behaupten, sie hätten noch nie was von Gott gesehen. Sie leben in seiner Welt, aber sie wissen nichts von ihm, sagen sie. Und Menschen sagen heute immer wieder, begegnet euch bestimmt auch, die Menschen sagen, zeig mir doch, dass es Gott gibt. Und Gott sagt, mach das Fenster auf, mach die Augen auf und du siehst, alles, was ich gemacht habe. Und die Menschen sagen dann wieder, als Reaktion, habe ich gemacht, ich sehe nichts. Die Menschen sagen, Sünder sagen, wenn einer mal von den Toten auferstehen würde, das wäre ein Beweis, dann würde ich glauben. Und Jesus kommt, stirbt, wird von den Toten auferweckt. Und was sagen die Menschen? Nein, danke, ich sehe immer noch nichts weil sie schon im Voraus entschieden haben, all das abzulehnen, nicht anzuerkennen, nicht glauben zu wollen. Egal wie klar die Beweislage, egal wie schwer die Beweislast. Und Paulus kann nur eine Konsequenz daraus ziehen, nämlich dass niemand, niemand, dieser Welt niemand in dieser Schöpfung jemals unschuldig ist. Vers 20, so dass sie alle keine Entschuldigung haben. Kein Mensch. Paulus oder Gott selbst eigentlich, was er hier tut, ist, er zieht den Ungläubigen förmlich den Boden unter den Füßen weg. Er nimmt ihnen den letzten Zufluchtsort, wo sie sich verstecken wollen vor Gottes im Zorn und das müssen wir zu einem bestimmten Grad eben auch tun, wenn wir oder bevor wir mit Menschen über das Evangelium reden, damit es Sinn macht. Mit den Menschen, die sich immer wieder hinstellen und immer wieder stolz reden, schwingen und sagen, nichts in dieser Welt deutet darauf hin, dass es irgendeinen Gott gibt und deshalb habe ich auch keine Angst vor seinem Zorn, habe ich auch keine Angst vor irgendeinem Gericht, das vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht, vor irgendeiner Hölle, die vielleicht kommt oder auch nicht. Aber Paulus geht es hier nicht nur um um Gottes Zorn, der vielleicht irgendwann kommt, am Ende, im Gericht. Paulus macht die Situation sogar noch schlimmer, noch unbequemer, noch, noch dringlicher für Sünder. Paulus sagt, Gottes Zorn ist schon jetzt, schon heute sichtbar in der Welt, bei den Ungläubigen, das ist mein zweiter Kürzerer Punkt, Gottes Zorn ist heute schon sichtbar. Nicht nur kennen alle Menschen Gott, wissen von ihm, zumindest von seiner Existenz, der Existenz Gottes, des Schöpfers, nicht nur schulden wir ihm alle deshalb Anerkennung, Dank. Nicht nur wissen alle Menschen im Grunde ihres Herzens, dass sie Sünder sind, dass sie deshalb Gottes Zorn verdient haben, sein Gericht, in Zukunft am Ende, was schlimm genug wäre, Paulus sagt, Gottes Zorn ist jetzt schon aktiv, sichtbar, offenbar. Vers 18, Gottes Zorn wird geoffenbart, gerade, müsste man übersetzen, wird gerade, wird momentan schon offenbar. Paulus spricht hier im Präsens, das ist jetzt der Fall, jetzt sichtbar, jetzt offensichtlich. Wenn man in die Welt hinausschaut, offensichtlich für Paulus, offensichtlich für uns. Gottes Zorn wird jetzt schon, wirkt jetzt schon, entlädt sich schon in Teilen als Vorgeschmack über Sündern. Warum ist das wichtig, dieser Punkt? Das Problem ist ja, dass die meisten Menschen denken, dass die meisten Ungläubigen denken, Warum sollte ich heute glauben? Warum soll ich heute glauben? Warum soll ich heute umkehren? Warum soll ich heute fliehen vor Gottes Zorn? Vielleicht kommt er ja in Zukunft, am Ende, nach meinem Tod, ja, vielleicht kommt Jesus wieder, wie das apostolische Glaubensbekenntnis sagt, zu richten die Lebenden und die Toten, vielleicht aber auch nicht. Heute sehe ich nichts davon, zumindest. Nirgendwo sehe ich, dass Gott zornig ist, mit mir zornig ist, keinerlei Beweise dafür, dass das so ist. Das ist wie die Geschichte von einem Frosch im Kochtopf, weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn ein Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser fallen würde, würde er sofort wieder rausspringen, in einem Bruchteil von einer Sekunde und wird wahrscheinlich sein Leben retten, aber wenn ein Frosch, im Topf sitzt, im kalten Wasser zunächst mal und langsam dreht man die Hitze auf und es wird lauwarm und es wird warm, wird immer wärmer, erstmal gemütlich, warm vielleicht. Was sagt der Frosch dann, wenn er reden könnte? Frösche können nicht reden, aber was würde er sagen, wenn er reden könnte? Ach, noch ganz angenehm, vielleicht irgendwann wird es ein bisschen heiß, aber wird schon nichts passieren. Es gibt kein Herz, es gibt keine Elektrizität, es gibt keine Wärme, es besteht keine Gefahr, es gibt überhaupt keinen Tod für Frosche. So denken Ungläubige Zu dieser Haltung sagt Paulus, doch, Gottes Zorn ist schon lange da. Echte Anzeichen davon, der Anfang davon, ein echter Vorgeschmack davon ist die ganze Zeit schon sichtbar. Gottes Zorn ist nicht eine rein zukünftige Angelegenheit, über die man nichts genaues weiß, für die es keine echten Beweise gibt, sodass man sich auch keine ernsten Gedanken machen muss. Der Zorn Gottes ist ja schon immer wieder sichtbar gewesen. Der war sichtbar bei Adam und Eva, wie wir das gehört haben, sichtbar nach ihrer Sünde, wie sie aus dem Paradies rausgeworfen und verbannt wurden. Gottes Zorn war sichtbar, natürlich, offenbar in der Sintflut, in der Sintflut über die verkorkste, ungläubige Menschheit damals, wo die Ungläubigen übrigens ja auch gesagt haben, wo, wo ist es denn, das Gericht, wo ist es denn, Der Zorn Gottes, Noah, von dem du ständig redest. Wir sehen nichts davon. Wir sehen nichts davon. Obwohl Noah schon gebastelt und gebaut hat an der Arche. Obwohl es schon angefangen hat zu regnen. Gottes Zorn war sichtbar in Sodom und Gomorra, wo Gott Gericht hat regnen lassen über die Einwohner. Irgendwie hat Friedrich Schiller recht wenn er sagt, das ist ein bekanntes Zitat von Friedrich Schiller, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Überall ist das schon sichtbar. Das galt zu Paulus Zeiten, das gilt zu unseren Zeiten. Was Paulus hier sagt, ist nicht nur, Gottes Zorn wird kommen irgendwann, sondern er ist schon da. Und wo sehen wir ihn? Woran sollen Menschen, alle Menschen ihn erkennen? Paulus sagt das ab Vers 21, weil Sünder Gott nicht haben wollen, nicht anerkennen wollen, nicht ehren, wie sie sollten. Deshalb sagt Paulus, sind sie in ihrem Denken in Wahn verfallen? Deshalb wurde ihr unverständiger Verstand, wie es wörtlich heißt, ihr unverständiger Verstand, wurde noch mehr unverständlich, noch mehr verfinstert. Weil sie sich für weise halten, Vers 22, sind sie zu Narren geworden, zu Dummköpfen, könnte man sagen, die gar nichts mehr verstehen, wo gar nichts mehr Sinn macht. Deshalb Vers 23, haben sie die Herrlichkeit Gottes sogar vertauscht mit einem Bild, mit mit Götzen. Ich meine, dass der Unglaube von Menschen... Der Atheismus, wie wir da in unserer Zeit sind, der Atheismus zum Wahn wird zu einem Wahn wird zu einer Alternativreligion, an der man festhält mit jeder Faser des Seins zur Wahnvorstellung. Das ist schon ein Beweis. Das ist schon eine Anzahlung von Gottes Zorn, dass der sowieso schon unverständige Verstand von Ungläubigen, wie Paulus sagt, wie er sagt, das Herz, wie er es nennt. Dass dieses Denken, ihr Denken, immer noch mehr verfinstert wird, ist schon ein Beweis, ist schon eine Offenbarung von Gottes Zorn, heute. Dass Menschen in ihrem Unglauben dann sogar anfangen, rationale, intelligente Menschen, Menschen, die was auf dem Kasten haben, in ihrem Unglauben sogar anfangen, lieber absolut lächerliche Götzen anzubeten selbstgemachte, mickrige Götter, wie auch immer die sind, immaterielle Götter, was auch immer, das ist schon ein Beweis, dass Gottes Zorn schon da ist, wirksam ist. Und all das, diese Vorgeschmäcker von Gottes Zorn, sind ein Beweis dafür, ein guter Beweis dafür, dass auch der endgültige Zorn im Gericht am letzten Tag, am jüngsten Tag mit absoluter Sicherheit kommen wird. Weil er ja schon angefangen hat. Weil diese Menschen ja schon unter Gottes Zorn sind. Wie es in Johannes 3 heißt, wie Jesus dort sagt, wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes, der schon da ist, wird auf ihm bleiben. Bleiben. Dann für immer. Steht er das? Egal, ob wir heute noch vielleicht gläubig oder schon gläubig oder noch ungläubig sind, das müssen wir verstehen. Die Botschaft hier ist eben nicht nur, dass Gottes Zorn irgendwann kommt, weil in Zukunft, weil Menschen eben Sünder sind. Weil du vielleicht heute noch ein Sünder bist, weil du vielleicht heute noch ungläubig bist. Die Botschaft hier ist eigentlich eine ganz andere und radikal andere. Gottes Zorn besteht jetzt schon darin dass Gott zulässt, dass sich Sünder immer, immer tiefer verstricken und verfangen in, in, in Wahn, in Unverstand. Gottes Zorn besteht jetzt schon darin, dass er Sünder dahingibt, wie wir später hören werden bei Paulus, dass er sie laufen lässt, sich hineinstürzen lässt in immer tiefere Sünden und Verstrickungen, aus denen man immer schwerer wieder rauskommt. Paulus sagen wird in Kapitel 2 zu den Ungläubigen. Aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf. Täglich könnte man sagen, immer mehr Zorn häufst du dir auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts am Ende. Der Haufen wird immer größer. Und all das bedeutet für uns, wenn jemand uns fragt, wo sehe ich denn Gottes Zorn? Dass es sowas geben wird wie ein Gericht. Wo sehe ich das? Dann ist Paulus Antwort, dann ist Gottes Antwort. Dann sollte auch unsere Antwort sein. Das sieht man schon darin, dass Ungläubige schon jetzt den Zorn Gottes erleben. Live, in Action erleben. Sie erleben Gottes Zorn in psychischen Folgen. Psychischen Folgen von dieser Unterdrückung der Wahrheit, von dieser Unterdrückung, von dem, was sie eigentlich wissen, was sie eigentlich erkennen, jeder erkennt. Das ist ja, das, ist ja, das können wir uns wahrscheinlich vorstellen, das ist ja unglaublich anstrengend, so zu leben für einen Menschen. Und unglaublich anstrengend, gegen die Wahrheit zu kämpfen, die man eigentlich kennt. Die man tief drinnen, man will sie nicht, aber die man tief drinnen leider doch kennt. Das ist wie wenn man versucht, einen Wasserball krampfhaft unter der Wasseroberfläche zu halten und so lang man, sobald man ein bisschen loslässt, pop, kommt er wieder hoch. Es ist nicht dauerhaft zu unterdrücken. Das treibt Blüten, das treibt furchtbare psychische Früchte. Das sieht man auch an den furchtbaren ethischen oder moralischen Folgen, dem moralischen Verfall der Menschen, den wir auch schon sehen um uns herum, den Apostel Paulus gesehen hat, um sich herum, den er auch beschreiben wird. In den den folgenden Versen, die wir wahrscheinlich nächste Woche uns anschauen werden, die die, 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 die mannigfaltigen Formen von sexueller Verirrung und Verwirrung bei den Ungläubigen, die wir heute auch nur allzu gut kennen. Dass selbst sowas wie Homosexualität, wie Transgendertum aus seinem Körper, gottgegebenen Körper, rauszuwollen, wollen, ihn verändern zu wollen, das Geschlecht umpolen zu wollen, dass selbst das Früchte sind und Folgen sind von dieser krampfhaften Unterdrückung der Wahrheit, die wir kennen. Der Wahrheit, dass wir Gott kennen, der Wahrheit, dass wir wissen, er hat uns gemacht, er ist der Schöpfer und er hat uns nur mal so gemacht, wie wir sind, Männlein oder Weiblein. Die Wahrheit, dass wir in unserem gewissen Wissen, was normal und Gott gegeben ist und auch was Sünde ist, das sind alles Konsequenzen davon, Gott krampfhaft zu leugnen. Wenn in all diesen krampfhaften Versuchen zu leugnen, wird nur eins deutlich, dass Gottes Zorn eben tatsächlich schon da ist, aktiv ist bei Ungläubigen, bei gottlosen Menschen, die vor ihm wegrennen, sich vor ihm verstecken wollen, auf der Flucht sind, auf der Flucht vor der Wahrheit, auf der Flucht vor Gott und dass es am Ende keinen Ausweg gibt, keine Entschuldigung, keinen Ausweg vor diesem Zorn, dass Paulus oder Gott selbst alle möglichen Auswege abschneidet. Nur einen einzigen Ausweg gibt es, nur ein einziger Ausweg bleibt Nämlich, dass solche Menschen, ungläubige, Gottlosen, ungerechte Menschen, die wir alle mal waren, übrigens, die manche vielleicht noch sind, dass sie umkehren von ihrem Wahn, von ihrer Finsternis, von ihren Götzen, dass sie Buße tun und Rettung suchen. Das ist mein letzter Gedanke hier. Gottes Zorn ist heute schon offenbar. Warum? damit wir heute schon davor fliehen. Wenn einem mal das so aufgeht, dass Gottes Zorn wirklich schon da ist, sichtbar ist in der Welt, offenbar ist und wirken ist in so vielen Dingen im Leben, in einer gottlosen Welt, einer gottlosen Gesellschaft, von gottlosen Menschen, wenn einem das mal aufgeht, wenn einem das auch mal persönlich aufgeht, dass das so ist, da kann einem Angst und Bange werden, das kann einem Angst machen. Muss es aber nicht, muss es für diejenigen, muss es nur für diejenigen, die sich dann trotzdem noch weiter weigern, Gott anzuerkennen. Die immer noch, die weiter sagen, es gibt keine Beweise für Gott, für seine Existenz, für seinen Zorn, für sein Gericht. Aber für alle anderen, die sich wirklich Sorgen machen, die sich Sorgen machen um sich selbst, die erkennen, ich bin auch unter diesem Zorn Gottes, mit Recht. Ich bin auch so ein Sünder, ein Gottloser, ein ungerechter Mensch. Den will ich sagen, Paulus hat auch die Lösung hier parat. Es sind zwar finstere Verse, wenn man so will, ein finsterer Abschnitt, aber Paulus hat trotzdem auch hier die Lösung parat. Genauso wie er sagt, Gottes Zorn ist jetzt schon aktiv am Wirken in der Welt, offenbar. Sagt er ja in Vers 17, den Vers haben wir schon gehört, sagt er in Vers 17 direkt davor, genauso ist auch Gottes Gerechtigkeit jetzt schon da. Und aktiv und offenbar. Dieselben Begriffe benutzt er da. In selben Präsens. Das heißt, genauso echt wie Sünder heute schon, heute schon Gottes Zorn erleben, ob sie es erkennen und anerkennen oder nicht, genauso echt können dieselben Sünder auch heute schon Gottes Gerechtigkeit. Erleben. Seine Gerechtigkeit, wir erinnern uns, die uns wieder richtig macht, zurechtrückt als Menschen, zurechtrückt in unserem Verhältnis zur Welt, in unserem Verhältnis vor allem natürlich zu Gott, die uns wieder dahin führt, dass wir ihn erkennen als Schöpfer und nicht nur als Schöpfer und nicht nur als Richter und nicht nur als den zornigen Gott, sondern dann auch als Retter und Herrn. Überall im Grunde, überall wo wir Gottes Zorn jetzt schon sehen, sehen wir auch, wenn wir genau hinschauen, seine Gerechtigkeit, seine Rettung. Wo sehen wir das deutlicher als am Kreuz. Wo sehen wir das deutlicher als am Kreuz von Golgatha und darauf will Paulus unseren Blick lenken. Was sehen wir am Kreuz, wo Jesus Christus hing und starb? Was sehen wir am Kreuz? Am Kreuz sehen wir wahrscheinlich deutlicher als irgendwo anders, wie Gottes Zorn schon tatsächlich offenbar ist, offenbar geworden ist, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, der Sünder. Das sehen wir natürlich am Kreuz, den Zorn Gottes, wie er sich entladen hat über den unschuldigen Sohn Gottes, der stellvertretend dort hing, der stellvertretend dort hing für echte Sünder. Und gottlose und ungerechte Menschen. Und er ausgerufen hat, wir erinnern uns, am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, warum stehe ich unter deinem Zorn? Aber am Kreuz sehen wir genauso deutlich, wie Gottes Gerechtigkeit schon offenbar geworden ist vom Himmel her. Und ich darin, dass Jesus der Gerechte, Jesus war der einzige gerechte Mensch, der Sündlose, wie er da gestorben ist, um uns wieder gerecht zu machen, damit Gott uns wieder gerecht sprechen kann. und um richtig zu machen, was falsch ist, unsere Sünden wegzunehmen. Am Kreuz sehen wir sicher Gottes Gottes schier unendlichen Zorn über Sünde und Sünder. Aber am Kreuz sehen wir auch Gottes unendliche Liebe zu verlorenen Sündern in seinem Sohn Jesus Christus. Wie entkommen wir dem Zorn Gottes? Wie können wir ihm entfliehen, wie Paulus in in Kapitel 2 fragt? Und er selbst gibt die Antwort dort, Kapitel 2, Vers 4, indem wir nicht den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut verachten, sondern erkennen, dass uns Gott, Gottes Güte und Geduld mit uns zur Buße leiten will, zur Buße führen will, zur Umkehr, zurück zu Gott. Weg von unserer Rebellion und zurück zu Gott im Glauben, indem wir die Augen öffnen für Gottes Offenbarung um uns herum, in der Welt, in der Schöpfung, um uns herum, durch Nachdenken, unsere Augen öffnen, Gottes Kraft erkennen, Gottes Gottheit erkennen, indem wir ihn dann auch anerkennen, ihm danken, indem wir anerkennen, dass wir selbst keinerlei Entschuldigung haben und es einfach auch lassen und aufhören, Entschuldigungen vor Gott vorbringen zu wollen, dafür, dass wir so sind, wie wir sind, dass wir getan haben, was wir getan haben dem wir zugeben, dass wir keine Entschuldigung haben, für unsere Weigerung an Gott zu glauben. Und indem wir uns dann auf Jesus Christus werfen, auf ihn vertrauen, an ihn glauben, der wirklich unsere Gerechtigkeit ist, der uns richtig macht, annehmbar bei Gott. Und da kann ich zum Schluss eigentlich nur noch zwei Dinge sagen, das eine zu denen, die noch ungläubig sind, Und es kommt hier mit der Autorität von Gottes Wort, es kommt aus Gottes Wort. Es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Alle Beweise, die wir jemals brauchen. Das, was man vom unsichtbaren Gott heute erkennen kann in der Schöpfung, ist alles da. Es ist klar und deutlich. Es ist offenbar. Und auch Gottes Zorn ist schon da. Es ist klar und deutlich. Und offenbar, er zeigt sich, er sich in den Verirrungen, Verwirrungen der Menschen ohne Gott, in den Folgen eines Lebens ohne Gott. Es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Entschuldigung, dass du vielleicht auch nur einen Tag noch weiter nicht glaubst. Es ist aber auch die gute Nachricht schon da. Die gute Nachricht von Gott, der selbst bereit ist zu retten. Sünder vor seinem eigenen Zorn zu retten durch seinen Sohn, der uns gerecht macht, durch das Kreuz, wenn du das annimmst und empfängst mit offenen Händen und mit Glauben und Vertrauen. Und uns, denen die schon glauben, sage ich, lasst uns mutig, damit komme ich zurück auf das, was Paulus schon gesagt hat in Versen zuvor, lasst uns mutig genau dieses Evangelium sagen, lasst uns mutig von Gott sprechen, in dem Bewusstsein, dass wir von dem Gott sprechen, den alle Menschen erkennen müssen, den alle Menschen schon erkennen, tief drin und in ihrem Gewissen, auch wenn sie strampeln und leugnen und zuschütten, diese Erkenntnis. Lass uns mutig und dringlich vom Zorn Gottes sprechen, der schon am Werk ist, in der Welt, in Menschen im Unglauben, in den Ungläubigen, aber lasst uns genauso mutig Menschen bewegen und uns und einladen, vor diesem Zorn zu fliehen, der schon bewiesenermaßen da ist. Zu fliehen zu Jesus, zu fliehen zum Kreuz, zu fliehen zu dem einzigen Ort, wo wir den barmherzigen und gnädigen Gott sehen und erleben und finden können den Ort seiner Gerechtigkeit, seines Sohnes. Für dieses Evangelium brauchen wir uns nicht zu schämen. Zünder nicht, es ist mehr als glaubwürdig und wir Gläubige auch nicht. Amen. Wir beten. Unser Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir, dass du in deiner Güte und Geduld und Barmherzigkeit schon heute deinen Zorn offenbarst, ein Vorgeschmack deines Zorns, aber nicht um uns alle zu vernichten und zu verderben und zu verdammen, sondern damit wir deine Güte und Geduld und Langmut erkennen, damit wir erkennen, damit wir Zeit haben, deine Güte erkennen, Zeit haben, vor diesem Zorn zu fliehen, der kommt der schon da ist. Wir danken dir für das Evangelium von deinem Sohn, der am Kreuz deinen heiligen und gerechten Zorn ertragen hat, erlitten hat für uns, um uns so seine Gerechtigkeit zu schenken. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, mit absoluter Gewissheit, mit der Gewissheit des Glaubens, dass wir mit dieser Gerechtigkeit, mit seiner Gerechtigkeit jetzt wieder vor dir stehen, als deine geliebten Kinder, als Erlöste, dass die, die glauben, dass die, die leben, die, die ewig leben werden mit dir in deinem Reich. Dafür danken wir dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.